Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمخططات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية وفي أبرز عناوين اليوم المغرب يدق نقوص الخطر حول شح المياه ويدعو إلى تسريع وتيرة بناء السدود تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة اليونسكو تؤكد أن مساهمات المغرب في الإنتاج العلمي المتعلق بالطاقة زادت خلال السنوات الأخيرة والمملكة تقطع خطوات واسعة في المنشورات المتعلقة بالطاقة المتجددة وأبحاث الوقود الأحفورية ضمن مواضيع اليوم أيضا المغرب على أعتاب موسم سياحي قياسي والأوروبيون على رأس القائمة وإكسترا نيوز تتوقف مع نظام فريد لتوزيع الماء بمدينة تطوان واحد من أشهر منظومات التوزيع المائي في المدن المغربية أسكندو عنصر أساسي للموروث المعماري والعمراني للمملكة الخبير المغرب أصبح يعيش وضعية إجهاد مائي ويمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود وضع يأخذه المغرب على محمل الجد ويخطط إزاءه للجوء إلى مجموعة من الإجراءات العاجلة من شأن المساهمة في تجاوز أو استيعاب هذه الأزمة فكيف يبدو الوضع في الأشهر القليلة المقبلة؟ ما هي خطط المغرب لاحتواء واستيعاب هذا الوضع؟ وهل فعلاً ستكون هناك مدن في المملكة من دون ماء صالح للشرب هذه الأجوبة يجيبنا أو هذه الأسئلة يجيبنا عنها الأستاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة أستاذ بن عبو أهلا وسهلا بك أولا إذا التحذيرات طبعا تتواصل عالميا من تداعيات التغير المناخي وأثره على الموارد المائية وهذا الأمر يعاني منه المغرب أيضا عامة كيف يبدو واقع المغرب في من حيث أزمة المياه طبعا نتكلم اليوم عن الوضعية المائية فهي وضعية جد مقرقة نتكلم على أرقام لك تحدث على نفسها كنا كنستقبلوا سنويا كمؤدل وطني منذ خمسينيات القرن الماضي حوالي 12 مليار متر مكعب وصلنا اليوم 3 مليار متر مكعب سنويا وهذا كيتبان بالواضح وبالملموس أن الواردات المائية للمغرب هي في تراجع منذ سنوات يعني اليوم هذه السنة السادسة التواليد تسجلوا ضعف الموارد المائية وبالأحوال المائية كل حوض كيعيش وضعية مائية مختلفة عن الحوض الآخر نتكلم على حوض أمر بيع لسبب المثال كيفقا بين الأحوال المائية الأكثر تضررا نسد المسير على سبيل المثال ثاني أكبر سد على المستوى الوطني ما كيشجلس سوى 1% كنسبة ديالو اللي هو كخزان مائي كيفوق جوج المليار 700 مليون متر مكعب وبالتالي يمكن تكلموا على وضعية مائية اللي هي 
ممكن تكون نسبيا مريحه على مستوى احواض مائيه معينه كيف ما ممكن تكون انها غير مريحه على مستوى احواض مائيه اخرى كنتكلموا على حوض مروية على حوض سابو حوض اللوكوس حوض تنسيفت حتى ان المجهودات اللي قامت بها اليوم حكومه صاحب الجلاله في اطار البرنامج الاولي كانت تلقاو سيدنا منذ شهر يناير 2020 اللي عبروا وتم يعني تسريع وسيله انجاز هذا كبير من المشاريع اللي تستهم تحيه مياه البحر اللي تستهم الرسم الاحواض المائيه خففت شيئا ما الوضع المائي في عده احواض مائيه كنتكلموا على الحوض الابيض على سبيل المثال فلولا هذا الربط المائي اللي يعني تنجز ما بين الحوض المائي السابق والحوض المائي الابيض القلق ما كناش نوصلوا هذه النسبه ديال السيدي محمد عبد الله اللي اليوم كانت 16% نفس الوضعيه المائيه على مستوى الحوض المائي سوس مسالي اليوم بفضل المحطه ديال الشتوكا اتبهى اللي كتغذي اليوم حوالي 15000 هكتار مليون 600000 نسمه اللي كتشرب ماء صالح الشرب من المحطه هذه لولا هذه المحطه ومحطات اخرى على المستوى الوطني كتكون الوضعيه تكون يعني غير هذه الوضعيه هذه اليوم اللي كناكدوا ان هذا الوضع المائي اليوم هو جد مقلق ولكن مع يعني الظرفيه اللي كنعيشوا اليوم ما تكونش يعني ظرفيه اكثر قلقا من اللي غادي نعيشوا في المستقبل لان كاين مشاريع اللي هي في طور الانجاز اللي غادي تامن الامن المائي والامن الغذائي للمواطن المغربي اليوم نحن مطالبين اننا نكونوا في مستوى ديال اليقظه والتعامل مع هذه الموارد المائيه بكل حذر وبكل يقينيه وبالعقل والترشيد وفي نفس الوقت خصنا تكون عندنا تعبئه مجتمعيه على المستوى الوطني جميع المتدخلين في المجال لازم تكون عندهم هذه الرؤيه الاستراتيجيه والرؤيه الاستباقيه كذلك من اجل الحمايه ديال هذا ما تبقى من هذه الموارد المائيه اليوم المحافظه على الموارد المائيه السمين ديالها والحمايه ديالها من التلوث ومن من الهضره ومن التبذير كتبقى من اكبر الاولويات والاولويه القصوى اليوم بالنسبه للمغرب هو نوصلوا الماء صالح للشرب لجميع الساكنه في جميع النواحي ديال المغرب ولجميع المواطنين في الدوار في مركز القراوي كما في الحواضر والمدن الكبرى. نعم، طيب استاذ بن عبو لو سمحت اذا الوضع مقلق طبعا ولا بد من الاشاره ان ندره المياه تواجه العالم الكامل يعني هي مشكله عالميه اليوم انطلاقا من المعطيات التي ذكرت ووضعيه السدود ووضعيه الاحواض المائيه ببعض المناطق، هل برايك كم ممكن ان تؤمن يعني الاكتفاء الذاتي لهذه المناطق كم المدة هل هناك توقعات أو أرقام أو تقديرات هل ستلبي حاجيات السكان وإلى أي حد يعني هي كعملية حسابية نحن في حدود 38 مليون نسمة على المستوى الوطني كنا كنتكلموا في الستينيات في الماضي على الحصة ديال المواطن من الماء يعني حوالي 2500 متر مكعب لكل مواطن في السنة في السنوات القليلة الماضية كنا في 600 متر مكعب اليوم وفق يعني هذه المياه المجمع الصعيد المصطحات المائيه السدود نحن في حدود 350 400 متر مكعب هذا يعني السنه الحصه ديال المواطن السنه بالطبع الطرق كيفاش اننا نعالجوا هذه القضيه هذه لان اليوم ما يمكنش غادي نبقاو حابسين ديال هذه الموارد المائيه السطحيه بالطبع كاين هناك اشتغال على اننا نزيدوا اكتشافات او ثقوب اكتشافيه باش اننا نوجدوا عرض مائي النوع العرض المائي خصوصا بالنسبه للماء صالح الشرب محطات متنقله بالنسبه لتحيه مياه البحر او المياه الاجاج اللي كتكون في الطبقات السفلى الطبقات الباطنيه والفرشه المائيه كذلك وبالتالي اليوم ما يمكنش نديروا عمليه حسابيه على المياه المجمعه على مستوى السود على اساس انها هي الوحيده اللي كتحقق اليوم العرض المائي على المستوى الوطني ما ننساوش ان اليوم في شهر فبراير يعني 
صديقه اذا من اليوم غادي تبدا محطات اخرى ديال تحيتميه البحر قيد الشغال كنتكلموا على سيدي افنين كنتكلموا على اسفي على الجديده وبالتالي العرض المائي سوف يكون جد متنوع وبلا ما ننسوا ان اليوم حتى العرض يعني المائي اللي كيقدموا لنا الحوض سابول الحوض يعني ابي القراق هو الاخر يزيد من تنويع هذا العرض المائي وبالتالي الحسابات تختلف لو كنا كنعتمدوا على المياه ديال السدود لوحدها بالعكس من ذلك اليوم عندنا واحد النوع من الانفتاح على جميع الموارد المائيه سواء كانها منها الباطنيه او او المصطحات المائيه وكذلك الانفتاح على الموارد المائيه غير التقليديه مقدمتها تحيه مياه البحر العمليه هي شيئا ما غير قابله للحساب الرياضي او الحساب يعني بالاله الحاسبه اكثر ما انها تتطلب كما قلت نوع من التضامن ونوع من التعبئه المجتمعيه من اجل اننا نرشدوا ونديروا نوع من الاقلانه ديال التدبير ديال الموارد المائيه وهذا هو الاهم في هذه المرحله هذه. نعم طيب هذا هو الاهم في هذه المرحله وفي انتظار يعني تفعيل مجموعه من المخططات لتامين الماء لمختلف مناطق المملكة. هل ممكن برأيك أن يقتضي الأمر إلى قاطع مياه الشرب في بعض المناطق؟ خصوصا وأن الوزارة أكدت أنه قد تضطر إلى قطع مياه الشرب عن بعض المناطق إذا اقتضت الضرورة ذلك؟ كتبقى هذه المساله هذه بين الاليات الاستراتيجيه لاستدامه العرض المائي للمواطن المغربي لان اليوم هذه المساله هذه شفناها في مجموعه المناطق خلال فتره الصيف خصوصا الصيف ديال 2022 اللي كانت الموارد المائيه اكثر شحا وكان شباب شباب عطاش يخيم على كبير من المدن كنتكلموا على الجديده على برشيد سطات خريب كاع مجموعه المدن اللي فعلا الفرشه المائيه ديالها تراجعت بشكل كبير والموارد المائيه هي الاخرى كانت اكثر تاثرا بالتغيرات المناخيه اليوم كنتكلموا على هذا النوع من الخفض ديال الصبيب المائي على مجموعه من المدن كيف ما ممكن يكون نوع من القطاع الاستثنائي او المرحلي من اجل ضمان الاستدامه هو ليس القطاع نهائي او القطاع لعدم توفر الموارد المائيه كما انه نوع من التدبير لاستدامه الموارد المائيه خصوصا نتكلم الحوادث الكبرى او المناطق الصناعيه يعني يعني قطع المياه لن يكون بسبب ندره المياه سيكون فقط لاجل يعني أكثر نعم اكثر من ذلك يكون هو استراتيجيه لاجل استدامه الموارد المائيه بحال اذا كنتوفروا مثلا على واحد 20 متر مكعب في المنزل ديالنا وبغيت تدوز ليه واحد 10 ايام او 15 يوم كنضبرها بواحد الطريقه معقلانه كنقطع الماء على على يعني بحال كنديروه كاع في المناجل ديالنا بعض المرات كنضطروا اننا نحبسوا الحصار ديال الماء ديال ديال المنزل كامل من اجل ان اذا كانت هناك لا قدر الله دي, دي فويت او كان عندنا دي تصرفات او بعض الاستعمالات غير المحموده بعض المرات كنضطروا لهذه العمليه هذه من اجل الترشيد من اجل الخفض ديال الكلفه الماليه للشخص قيس على ذلك على مستوى الاستهلاك ديال هذه الماده الحيويه اللي هي تعيش يعني الندره ديالها هذه المساله هذه كتبقى كما قلت عمليه استراتيجيه هي نوع من التحسيس كذلك لان اليوم المواطن من كيشوف الماء انه قليل في الصبيب ديالو او مقطوع كيتساءل علاش هذه المساله هذه وبالتالي كياخذ الاحتياطات ديالو اكثر ما انه كيولي يتعامل معاه بواحد النوع من الاحتياط بواحد النوع من الندره على اساس ان هذا الماء راه هو اصبح قليل وبالتالي التعامل ديالنا خصو يتغير وهذا هو اللي مكتوب في المرحله هذه نعم طيب استاذ بن عبو ما هي ما هي المدن الاكثر يعني تضررا من حيث ندره المياه بالمملكه؟ بطبيعه تشوفوا تقرأوا الوضعيه المائيه دابا المغرب كتشوفوا الاحواض المائيه يعني المدن اللي تقدر تكون اكثر عرضه لهذا يعني السيناريوهات المحتمله كتبقى دائما المدن اللي كتتواجد جنوب الدار البيضاء الكبرى كنتكلموا على المدن اللي كتشرب اليوم من سد المسيره مجموعه المدن اللي كتزود يعني اليوسفيه رحامنا برشيد مجموعه المدن اللي ممكن يكون فيها انقطاعات متكرره كما كنقدروا نتكلموا على المناطق اللي كتتواجد بشمال اكادير 
ديال تغازوت اللي كيشربوا من بعد السدود اللي هي اليوم تراجعت الحقيقه ديالها بشكل كبير بحال سد او روز يعني كاين سدود اللي اليوم توجهت يعني المياه ديالها مباشره لتحقيق الامن المائي لماء صالح الشرب وقفنا اليوم مرحليا المساله ديال السقي لان الكميات اللي كاينه اليوم يلا تكفينا اننا نمروا هذه المرحله هذه في انتظار ان تجد السماء يعني بمنخفضات الطباب امطار اللي ممكن تغير الوضعيه ولكن بالرغم من ذلك لازم اننا دائما يجب ان نضع السيناريوهات ديالنا وفي الـ وفي الـ يعني في الاحتمال ديالنا ان الوضع دائما راه حنا كنسجلوا دائما واحد العجز مائي مقارنه مع السنه الماضيه فقط اللي كانت هي سنه جفاف امتياز راه عندنا واحد 67% كعجز مائي مقارنه مع السنه الماضيه ناهيك عن السنوات الاخرى اللي كنا يعني كنسجلوا فيها ارقام جد مريحه على المستوى الوطني على سبيل المثال سد المسيره اللي اليوم كتبلغ النسبه الماء ديالو 1% راه كان عندي واحد خمس او ست سنوات كتوصل النسبه الماء ديالو حتى 60 70% وهذه المساله هذه يعني خص دائما نحطوها في الذاكره ديالنا ونحطوها امام العيون ديالنا باش اننا دائما سيناريوهات يعني نتعامل مع الماء على اساس انه واحد العمله اللي هي نادره. صحيح. أستاذ بن عبو دائما وزارة التجهيز والماء كانت كشفت عن سعي المغرب وراء امتلاك السيادة التقنية في تدبير إشكالية وأزمة الماء التي تواجه البلاد وأعلنت عن إحداث معهد خاص بالبحث في قضايا ومجال الماء كيف ممكن لمثل هذه التدابير أن يعني تساهم في تحسين الوضعية وتغيير الوضع هذا الوضع المقلق طبعا لان اليوم المغرب يصنف طرف جميع المعاهد الكبرى العالميه ان المغرب يعيش رائقه اجهاد مائي هيكلي التغيرات المناخيه اليوم اصبحت واقع معاس في وجه تجاوز الماء ذكرها اكثر من مره خلال اللقاءات ديالو لا في مجلس المستشارين او مجلس النواب على اساس اليوم التغيرات المناخيه تحرم المغرب بعدد كبير من الموارد المائيه التبخر على سبيل المثال اليوم الظاهره ديال الاحتراق العالمي هذا الموجات الحراره اللي كتعرفها المملكه لا في الصيف ولا في الصيف ديال الخريف راه كتحرم المغرب واحد مليون و400 الف متر مكعب يوميا من جراء التبخر يعني هذه المساله ديال التغيرات المناخيه وهذا يعني الدرجه ديال التبخر ديال المياه ارتفاع درجه الحراره كل الدوائر هذه كتطلب منا ان يكون عندنا مؤسسه اللي كتعنى بالبحث العلمي في مجال ديال الماء اللي غادي يعني تزاوج ما بين الابتكار وما بين الحلول العلميه والحلول المبتكره وفي نفس الوقت انها تقدر تعطينا يعني مقترحات مخططات علميه كيفاش اننا ممكن نبتكر في هذا المجال وكيفاش ممكن اننا نتجاوزوا المراحل اللي هي كنعيشوا فيها على ايقاع الندره على ايقاع هذا الاجهاد الهيكلي بالطبع هذه المساله هذه تنحلوها بالطرق العلميه بالطرق ديال البحث العلمي وفي نفس الوقت كنرجعوا دائما لتلك يعني العدد ديالنا والتقييد ديالنا كيفاش ان مجموعه ديال المناطق في المغرب مازال كتعيش على على المطفيات وعلى التدبير الذاتي للموارد المائيه ربما حتى هذه الثقافه المحليه كتلعب هي دور اخر وبالتالي البحث العلمي غياخذ جميع الاعتبار تقييد العادات والاستهلاك اليومي ونشوفوا حتى يعني المجالات اللي هي اكثر استهلاكا للموارد المائيه لان اليوم كنتكلموا على الفلاحه كقطاع اللي كيستهلك حوالي 87% من الموارد المائيه وكيبقى بين القطاعات الفلاحيه في العالم اللي كتستهلك يعني كميه هائله المعدل العالمي اليوم كيتجاوز 70% المغرب بين الدول اللي هي اكثر استهلاك الموارد المائيه في المجال الفلاحي بالطبع هذه المساله هذه كيتم علاج ديالها عبر مخططات عبر برامج ديال 
الممثلين ديال الطرق ديال الراي في الاستراتيجيه ديال الجيل الاخضر اليوم كنتكلموا على الساقي بتنقيط المغرب يراهن على واحد المليون مليون ونص هكتار على المستوى الوطني اللي ممكن نمشيو بها في اطار الساقي بتنقيط هذا كله من اجل الحفاظ على الموارد المائيه الموارد الباطنيه اللي هي كتعرف واحد النوع من التراجع ما ننساوش ان اليوم الفرشه المائيه تراجعت بواحد الشكل كبير كبير جدا الارقام اللي تم ايداء بها خصوصا على مستوى الفرشه المائيه ديال تادلا ديال سوس تراجعت بربعه ديال المتر هذه السنه هذه ناهيك عن السنوات الماضيه وبالتالي كاين واحد العدد تنازلي كبير ديال الموارد المائيه ديال الفرشات المائيه اللي خصها هي يهتم بها البحث العلمي كيفاش انها ممكن تصبح موارد اللي هي متجدده لانها هي هي الصمام الامان للاجيال المقبله. صحيح وطبعا يبقى الرهان طبعا على المواطن المغربي والوعي باهميه هذه الماده الحيويه والحفاظ عليها اتمنى ذلك استاذ بن عبد. بالطبع ممكن اننا نكون اكثر تحكما في الوضعيه المائيه بالترشيد والعقل يعني ولكن بتصريح التدابير الاجرائيه والزجريه نتذكر جيدا الخطاب ديال جلاله الملك ما من مره اننا نتكلم على ضرب بيد من حديد بكل المسؤولات له نفسه انه يستعمل الموارد المائيه يعني بواحد النوع من الاستنزاف واحد النوع من التدير لان المرحله التقصادي اننا نتمن هذه الموارد المائيه في النودر ديالها ولكن في نفس الوقت يجب تطبيق الاليات الاجرائيه القانونيه اليوم قانون ديال الماء الشرطه ديال الماء ينبين الاليات اللي ممكن اننا نحفظوا على الموارد المائيه في النودر ديالها شكرا شكرا جزيلا لك استاذ محمد بن عبد الخبير في مجال المناخ والتنميه المستدامه على كل هذه التوضيحات وهذه المعطيات شكرا جزيلا لكم زوم مساهمات المغرب في الانتاج العلمي المتعلق بالطاقه زادت خلال السنوات الاخيره هذا ما كشفت عنه اليونسكو في مقال نشرته مؤخرا مشيره الى ان المملكه قطعت خطوات واسعه في المنشورات المتعلقه بالطاقه المتجدده وابحاث الوقود الاحفوري امينه علوي مساهمات المغرب في الانتاج العلمي المتعلق بالطاقه زادت خلال السنوات الاخيره وفق منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه حيث ضاعف المغرب ومعه مجموعه من الدول العربيه الاخرى بشكل ملحوظ انتاجهم العلمي في ابحاث الطاقه المتجدده بين عامي 2012 و2019 مما ساهم بشكل كبير في الطاقه الشمسيه الكهروضوئيه وتقنيات توربينات الرياح وتقنيات الشبكات الذكيه ويتصدر المغرب إلى جانب المملكة العربية السعودية والجزائر ومصر والعراق الأبحاث المتعلقة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية قد شهدت تحلية المياه وهي أمر بالغ الأهمية للمياه العذبة في المنطقة زيادة بنسبة 50% في الإنتاج العلمي للعلماء العرب بين عامي 2012 و2019 وهو ما يمثل 11% من المنشورات العالمية حول هذا الموضوع وقد أنشأت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص محطات واسعة النطاق لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية مثل تلك الموجودة بالقرب من مدينة الخفجي. المغرب الذي يهدف إلى تحقيق 52% من إجمالي طاقته الكهربائية المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يقوم بتطوير مجمعات للطاقة الشمسية وأنشأ مجمع الطاقة الخضراء بمدينة بنجرير الجديدة الذي يضم مختبرات 
المتخصصة في الطاقة الشمسية ومجالات استراتيجية أخرى وقد أظهر المغرب على وجه التحديد نموا كبيرا في المنشورات العلمية حول تكنولوجيات توربينات الرياح وتقنيات الشبكات الذكية بالإضافة إلى ذلك يظهر المغرب إلى جانب قطر والمملكة العربية السعودية وتونس نموا كبيرا في أبحاث الطاقة الشمسية الكهروضوئية المغرب بعيون العالم المغرب على أعتاب موسم سياحي قياسي والأوروبيون على رأس القائمة يشكلون 70% من السياح الوافدين إلى المملكة هذا ما أشار إليه موقع كرواتي متخصص في السياحة واردا أو موردا مقالا للحديث عن السياحة المغربية خلال الفترة الأخيرة في سنة 2023 التي حطمت أرقاما قياسية مما أدى إلى خلق طفرة في النمو الاقتصادي السياحة حسب ذات مصدر تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ومصدر رئيسي للعملة الصعبة وخصص الموقع أيضا فقرة للحديث عن استراتيجية المغرب والتي أعلن عنها على مدى ثلاث سنوات لتعزيز السياحة باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار إكسترا نيوز غالبية المدن المغربية التاريخية تتوفر على أنظمة مائية متطورة بمقاييس أزمانها لكن أشهر منظومات التوزيع المائي في المدن المغربية هو ذلك الذي لا زالت تحتفظ به مدينة تطوان بأغلب معالمه الشاهدة ويتعلق الأمر بنظام أسكوندو الذي يعتبر شاهدا على عراقة وقدم الحضارة المائية بالمملكة نظام أسكوندو يحدثنا عنه الأستاذ خالد الرامي أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي بداية يجب تنبيه بأن هذا النظام أو نظام توزيع الماء الذي يجدون هو الشبيه لنظام المجفات وأيضا يعني يشبه أنظمة أخرى في مدن أخرى مثلا كمراكش أو الرباط أو المدن التاريخية الكبرى وحتى المتنال إذا هذا النظام لم يكن حقق بمدينة تطوان وإن كان أن كل مدينة لها خصوصيات خاصة يعني كل مدينة لها خصوصيات لنظامها المائي إذا مدينة تطوان طبعا النظام المائي يعود إلى بداية أو إعادة تأسيس المدينة في نهاية القرن الخامس عشر مع مجيء يعني المهاجرين الأندلسيين بدأ طبعا النظام بطريقة بسيطة ثم مع يعني تعمير المدينة وازدهار العمران بالمدينة وارتفاع الساكنة طبعا هذا النظام كان يعني يتطور ويتعقد إلى أن أصبح في نهاية القرن التاسع عشر نظام هندسي متطور يعني توزيع الماء وطبعا متطور يعني من حيث الهندسة ومن حيث التقنيات من حيث أيضا النظام يعني قانون توزيع الماء الأعراف إلى غير مقاييس إلى غير ذلك نظام يعني متقدم ومتطور وطبعا بمقاييس العصر هو طبعا هناك تشابه بين أنظمة توزيع الماء في المدن المغربية والمدن الأندلسية وهذا لا يعني بأن المدن المغربية أخذت عن المدن الأندلسية أو المدن الأندلسية أخذت عن المدن المغربية لماذا لأننا نتحدث عن منطقة ثقافية واحدة لماذا نتحدث عن المغرب والأندلس وأيضا يعني المغرب الأوسط وصادق الجزائر أو مثلا دول أخرى كان تقريبا نفس التقنيات موجودة في هذه البلدان التوكيد لماذا يعني كما نقول أن هناك منطقة ثقافية يعني تقريبا نفس العادات نفس اللغة إذا المغرب والأندلس 
نفس التاكيده يعني سواء في الاندلس هناك عرب هناك امازيغ في المغرب كذلك هناك يعني هجرات متبادله بالتالي فهذه الانظمه وجدت في نفس الخطر في المدن المغربيه وفي المدن الاندلسيه بالتالي نقول ان هذه هذه الانظمه جاءت من الاندلس فهذا الامر يعني ربما نتيجه يعني متسرعه لان مثلا في مدينه فاس يتحدث عن النظام توزيع الماء في مدينه فاس منذ عهد الاداريه يعني في القرن الثالث الهجري او القرن الثاني الهجري بالتالي كان هناك تاثير وتاثر بين الانظمه ديال توزيع الماء في المغرب وفي الاندلس بهذا النظام أو التراث الذي يجمع كل المميزات الثقافية والمعرفية والإرث الحضاري الذي قاوم لقرابة ستة قرون نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء